0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts The Billion Transaction Machine, diesmal zum Thema wie überwacht man den Zugriff auf Datenhaltungssysteme? Ich bin die Katja Schneider und ich freue mich als Gast hier den Günther Weber zu haben. Den habt ihr schon ein paar Mal gehört und äh, wir hatten noch nicht die Ehre, miteinander einen Podcast zu gestalten und äh, deswegen freue ich mich, dass wir das heute machen können. Hallo Günther! Ja, guten Morgen auch von
1: meiner Seite. Für diejenigen, die die anderen Podcasts mit mir nicht gehört haben, ich bin Technical
0: Sales oder Client Technical Specialist für Mainframe Security-Lösungen der IBM. Sehr schön. Und was der Günther nämlich noch ist, ich plaudere ja gerne immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen, der Günther kann hervorragend jonglieren und äh, ist auch ein ziemlich guter Schachspieler. Gibt es irgend so ein Highlight, von dem du gerade berichten kannst, was irgendwie ansteht oder so?
1: Ja, wir bewegen uns ja jetzt mit großen Schritten in die Urlaubszeit und äh, ich werde in zwei Wochen meinen Urlaub beginnen und eine Woche davon in Polen verbringen bei einer großen europaweiten Jonglageveranstaltung der sogenannten European Juggling Convention und dort hoffentlich meine noch bescheideneren Skills im Keulen jonglieren, dahingehend erweitern, dass ich nach dieser Veranstaltung hoffentlich fünf Keulen werde jonglieren können.
0: Wow, ich hoffe, ich kriege das dann auch mal zu sehen.
1: <lacht> ich werde das auf dem Video aufzeichnen und gegebenenfalls über Webex zur Verfügung stellen.
0: Oh ja, aber lasst uns ins Thema einsteigen, in ein wichtiges Thema, aber vielleicht zuallererst mal die Frage, Günther, warum ist es denn wichtig, den Zugriff auf Datenbanksysteme zu überwachen? Was, was kann denn da theoretisch passieren? Nun, die Überwachung von Datenbanksystemen ist häufig eine, die von
1: Compliance-Anforderungen getrieben wird. Das heißt also, in vielen Fällen werden unsere Kunden aufgefordert, das Monitoring von Datenbankzugriffen, von berechtigten Datenbankzugriffen aufzuzeichnen, mitzuschneiden und sozusagen im Nachhinein in der Lage zu sein, einerseits forensisch zu verstehen, was zu welchem Zeitpunkt auf dem Datenbanksystem geschehen ist aber die zentralste und häufigste Anforderung ist, hochprivilegierte Benutzer auf den Datenhaltungssystemen, also auf den ZOS-Systemen in aller Regel, dann eben auch zu überwachen und zu kontrollieren, dass diese hochprivilegierten Benutzer nur Dinge tun, die technisch gesprochen im Scope ihrer Aufgabenstellung sind.
0: Um das so ein bisschen einzuordnen, ähm, du hast jetzt ja schon ein paar Beispiele genannt, aber wie, wie kommt es zu solchen Compliance-Anforderungen? -An Nun, es gibt diese hochprivilegierten Benutzer auf
1: den IT-Systemen, auf den Datenbankservern. Technisch gesprochen sprechen wir ja hier dann eben letztlich über Datenbankserver. Und diese hochprivilegierten Benutzer haben eben üblicherweise Berechtigungen, die über das hinausgehen, was sie im Prinzip für ihre Arbeit benötigen. Was ich damit meine, ist, dass ein Datenbankadministrator auf einem relationalen Datenbanksystem beispielsweise die Berechtigung haben kann, auf Anwendungstabellen zuzugreifen und mhm. damit theoretisch natürlich die Daten aus diesen Datenhaltungssystemen dann eben auch zu stehlen, wobei das Misstrauen häufig nicht gegenüber dem Mitarbeiter ist obwohl der natürlich auch im Scope dieser Betrachtung ist, sondern eben ein Mitarbeiter eben auch ähm, gehackt werden kann und ja. in dem Moment die, äh, die, die Credentials des Benutzers, User-ID, Passwort, Zugriffe, dann eben missbraucht werden könnten von Hackern. Und insofern ist das Ganze eben auch immer ein Schutz des Mitarbeiters davor, dass seine Berechtigungen, seine Privilegien im System missbraucht werden können von anderen.
0: Das verstehe ich. Also im schlimmsten Fall könnten da wirklich unternehmenskritische Daten, ich rede jetzt noch nicht mal, es können natürlich Personaldaten oder so da gehackt werden, aber auch wirklich unternehmenskritische Daten äh, ähm, ja,
1: entwendet werden. Wir sprechen hier natürlich über alle Arten von geschäftskritischen Daten, insbesondere natürlich auch Dinge, die man gut im Dark Web beispielsweise verkaufen könnte, wie Kreditkartennummern, oh. äh, Kundennummern. Ähm, auch Informationen darüber, wer welche Umsätze in welcher Art und Weise getätigt hat oder in welcher Art und Weise versichert ist. Also wir sprechen über alle Arten von schützenswerten Daten und, weil es ähm, natürlich auch ähm, außerhalb des Financial Services ähm, kritische Daten gibt, werden in Datenbanksystemen auch regelmäßig beispielsweise Informationen über Schließ Schließsysteme für PKWs beispielsweise gehalten. Mhm. Arten von Informationen, die natürlich superkritisch sind für Sicherheit, jedweder Art von ähm, Systemen, die auch produziert werden von Firmen.
0: Ich verstehe. Also da macht das wirklich Sinn, ja. Und wie, wie kann man das jetzt sichern oder überwachen?
1: Ja, also Sichern und Überwachen sind insofern wirklich zwei wichtig voneinander zu separierende Begriffe. Die Sicherung geschieht letztlich über die klassischen Methoden auf dem Mainframe wie beispielsweise RACF und das Berechtigen oder Nichtberechtigen von Zugriffen. Die Überwachung selbst geschieht mit einer Lösung, die sich Guardium nennt. Diese Guardium-Lösung ermöglicht das eben DB2, IMS-Datenbanken, aber auch vsam datasets oder auch andere Arten von Datasets ja. zu machen, dahingehend, dass man über sogenannte Policies in der Lage ist, zu kontrollieren und zu definieren, wer Zugriffe realisiert, welche Arten von Zugriffen realisiert werden und vor allen Dingen, das ist eine sehr wichtige Funktionalität in dem Zusammenhang, alarmieren kann, wenn Zugriffe stattfinden, die dem Benutzer der User-ID zwar möglich sind, die aber unerwünscht eben außerhalb der Policy sind, um auf das Beispiel von eben zurückzukommen, wenn der Datenbankadministrator eben auf eine Tabelle zugreift, in der Kreditkarteninformationen hinterlegt sind und diese Tabelle gegebenenfalls mit einer Abfrage komplett auslest.
0: Mhm. Ist das denn nur für den Mainframe relevant? Ich vermute mal nicht,
1: oder? Nein, also gerade in unserer cloudifizierten Welt, aber auch vorher in Client-Server-Welten sind relationale Datenbanksysteme auf anderen Datenbankplattformen, auf Distributed-Plattformen, wie sie häufig bezeichnet werden, also Linux, Unix, Windows, natürlich Gang und Gäbe. Diese Datenbanksysteme unterliegen natürlich üblicherweise denselben Compliance-Anforderungen, haben in vielen Fällen auch dieselbe Art von kritischer Information, auch wenn sie häufig nicht die zentralen IT-Systeme notwendigerweise darstellen, gibt es eben durchaus Data-Marts, in denen eben kritische Informationen auch vom Mainframe zur Verfügung gestellt werden. Die Zugriffe auf diese Systeme sind natürlich genau in der gleichen Art und Weise potenziell zumindest kritisch und für Datendiebstahl geeignet. Guardium selbst ist deswegen eine Lösung, die es sowohl für Datenbanksysteme auf dem Mainframe als auch für eine riesige Zahl oder eine sehr große Zahl von Datenbanksystemen Relationale Art und nicht-relationale Art auf Linux, Unix und Windows gibt.
0: Super. Das macht sehr viel Sinn, wenn man das übergreifend äh, betrachtet. Also für mich ist das Thema jetzt ein Stück weit klarer geworden. Ähm, ich danke dir, Günther. Magst du noch was ergänzen oder sind wir rund?
1: Ich glaube, dass die zentralen Ideen von Guardium dahingehend beschrieben sind, wie wir das eben getan haben. Vielleicht ein Aspekt, der für viele Kunden, die SIEM-Systeme aufgebaut haben, wie Curator, also zentrale Systeme, in denen Security-Meldungen zusammenlaufen, ähm, gesammelt werden und dann eben auf diese ähm, Events, die dort gesammelt werden, eben auch reagiert werden kann. In dem Zusammenhang wäre es vielleicht sinnvoll und wichtig zu erwähnen, dass Guardium eben auch die unmittelbare Anmittlung an ein SIEM-System gewährleistet. Das heißt, wenn in dem Beispiel von eben
0: ja.
1: ein Administrator auf kritische Informationen zugreift, auf Tabellen zugreift, auf die er zwar zugreifen darf, aber nicht soll, bin ich in der Lage als Guardium direkt eine Alarmierung, einen sogenannten Alert zu produzieren, auf den dann eben auch direkt im SIEM-System reagiert werden kann, korreliert werden kann mit anderen Security-Events. Und insofern ist also diese Anbindung an die zentralen IT-Security-Systeme in den sogenannten Security Operation Centern, den SOCs, wie sie häufig bezeichnet werden, eben auch eine ganz zentrale und wichtige Funktionalität von
0: Guardian. Sehr schön. Also das klingt mir doch sehr umfassend und äh, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir diese Folge zu machen ähm, und äh, ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg bei deinen fünf Keulen. Das ist das zentrale Projekt für dieses Jahr
1: und ich hoffe, in drei Wochen Vollzug melden zu können mit einem hübschen fünf Keulen Video.
0: Alles klar. Vielen Dank an die Zuh Zuhörer fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss auf und mir.